0: Jak geopolityczna sytuacja może wpłynąć na politykę wewnętrzną Polski i czy szykuje się nowy, wielki przewrót zbrojny, nowa wojna, nowy, nowa sytuacja, która może zagrozić również Polsce, tym razem za oceanem? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Niedzinkiewicz, zapraszam. Prezydent Aleksander Kwaśniewski jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry, Panie Prezydencie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Yy, może dojść do agresji między Chinami a Stanami Zjednoczonymi?
1: Może, niestety może. To jest yy, bardzo realny scenariusz. Yy, yy. Wydaje się, że yy, no, Chińczycy są dość pragmatyczni, to znaczy powinni patrzeć, jak, yy, jakie sankcje dotknęły Rosję po inwazji na Ukrainę i być może to będzie ich Trochę ostudzać, natomiast generalnie w doktrynie chińskiej, w doktrynie prezydenta Chin jest wyraźnie, żeby Tajwan dołączyć do, do Chin. Oni nie uznają Tajwanu, oni uznają to za część wielkich i to ryzyko w związku z tym jest duże.
0: No właśnie. Pytanie, czy Stany Zjednoczone będą teraz studziły ten konflikt, czy też ta wizyta Nancy Pelosi była jednak czymś zupełnie niepotrzebnym i racjonalnym? W którą stronę to idzie, Panie Prezydencie?
1: Ja, tak, ja uważam, że ona nie była potrzebna, ponieważ Nancy Pelosi nie odgrywa jakiejś roli w działaniach wykonawczych władz amerykańskich. Oczywiście ona miała pewne znaczenie symboliczne, potwierdzenie poparcia amerykańskiego dla Tajwanu, ale w tym momencie, kiedy jest już i tak wystarczająco dużo zagrożeń na świecie, no, ja uważam, że, że nie, nie była to wizyta konieczna. Natomiast na pewno wyniknęła z tego, że wcześniej coś poustalano, że być może w planie wizyt to było już powiedziane wiele miesięcy temu, może nawet przed wojną Rosji przeciwko Ukrainie, no i Amerykanie nie chcieli się wycofać, żeby no, nie pokazywać, że ulegają chińskim naciskom. Ale w moim przekonaniu, gdybym ja był doradcą prezydenta amerykańskiego, to raczej bym dzisiaj wyraźnie dążył do tego, żeby te napięcia wokół Tajwanu zmniejszyć. Dlatego, że no, walka na dwóch frontach jest po prostu bardzo ryzykowna. I to wszyscy wiedzą, to historia pokazała, że każdy, który usiłuje być mocny i tu i tu, zazwyczaj przegrywa i, i tu i tam, więc mając dzisiaj ten otwarty front konfrontacji z Rosją Putina, moim zdaniem trzeba byłoby jednak szukać jakichś rozwiązań, które zmniejszą napięcie chińsko-amerykańskie, choć wiem, że to jest, że Chińczycy, no, korzystają z tej sytuacji. Dla nich oczywiście to, że Amerykanie są tak bardzo zaangażowani na Ukrainie, no też stwarza okazję, żeby właśnie coś więcej uzyskać, coś więcej ugrać.
0: Pamiętamy, że na początku agresji Rosji na Ukrainę Chiny nie do końca było wiadomo, jak się zachowają, chyba badały grunt. Pytanie, czy Chiny stać na jakąś agresję, na to, że pójść krok dalej, na to, że postąpić podobnie jak Putin?
1: Stać na pewno, dlatego że to jest w tej chwili bogaty kraj dysponujący ogromnymi możliwościami, także militarnymi. Natomiast myślę, że Tajwan sam, a przy pomocy amerykańskiej, a jest ona tam ogromna, przecież tam są bazy amerykańskie i tak dalej, no to to nie jest taki łatwy kawałek. To, to, to nie jest tak, że tam też nie będzie blitzkriegu, to co się marzyło Putinowi w Ukrainie. Więc chińczycy pewno to wiedzą, że uwikłanie się w walkę o Tajwan to jest nie dość, że trudna militarnie operacja, pamiętajmy, że mówimy o wyspie, to, to nie jest tak, że można łatwo te wojska tam przenieść. Obrona rakietowa, obrona przeciwlotnicza, obrona morska Tajwanu jest bardzo zorganizowana, jest dobrze wyposażona, więc to jest konflikt militarny bardzo poważny. No, natomiast pytanie znowu brzmi: co siedzi w głowie? Xi Jinpinga, co, co, co on sobie kombinuje, jak chce zapisać się w historii, a to, że chce to wiemy, bo przecież po wielu latach rotacyjnego przywództwa chińskiego on zmienił to, on może być tym liderem Chin dożywotnio. I w moim przekonaniu tutaj jest klucz do sprawy, co, co jak wiele chce zaryzykować. Pamiętajmy, że w Chinach jednak to kierownictwo przy silnej roli przewodniczącego jednak jest bardziej kolektywne. No, on tam ma biuro polityczne, które być może jakąś rolę odgrywa. Może w takiej wymianie między tymi najważniejszymi ludźmi w Chinach takie wątki właśnie nie podejmowania niepotrzebnego ryzyka będą, będą miały miejsce, bo jest jasne, że rozpoczęcie wojny o Tajwan oznacza no, de facto wzburzenie tego świata, który, który znamy, nie nawet w sensie fizycznym, ale więzi gospodarczych, relacji handlowych, no, by na pewno koniec globalizacji, na, którym, na której Chiny bardzo korzystały. No, to, to nazywać Trzecią Wojną Światową, ale to na pewno byłby koniec tego ładu światowego, który znam.
0: Panie Prezydencie, a jak tego typu napięcie między Chinami a Stanami Zjednoczonymi może wpłynąć na Polskę?
1: No wiem, jak na cały świat, no my tu będziemy w jednym worku, bo to w, jeżeli, nie, po pierwsze, to będzie miało wielkie znaczenie dla tego, co dla nas dzisiaj z punktu widzenia bezpieczeństwa jest najważniejsze, czyli zaangażowania amerykańskiego w Ukrainie, bo wiemy, Dobrze, że bez poparcia amerykańskiego i politycznego, przede wszystkim militarnego, czyli dostarczania nowoczesnej broni, Ukraińcy sobie nie dadzą rady. Oni walczą wspaniale, oni no, nawet odnoszą pewne sukcesy, przesuwając się terytorialnie, odbierając tereny okupowane. Tego nie jest dużo, no, ale to ma miejsce. No, w każdym razie tej wojny nie przegrywają militarnie, no, ale dzięki pomocy i przede wszystkim pomocy amerykańskiej Pierwsza konsekwencja mogła być taka, że zainteresowania Amerykanów. Na szczęście, przepraszam, zrobię taką dygresję, ale na szczęście mówimy póki co o sytuacji możliwej, ale jednak, która się nie dokonała. No więc jest taka rozmowa trochę na zaś w... w no ale w zaangażowanie Amerykanów...
0: Prezydencie, no ale Tajwan już rozmieścił system obrony antyrakietowej.
1: No musi, no to, ale to jest jego obowiązek. To jest, oni uważają siebie za państwo, Chińczycy ich nie uważają, ale oni uważają siebie za państwo niepodległe i musi zrobić wszystko, co w ich swoje bezpieczeństwo wzmocnić. Tu nikt nie może mieć do nich pretensji. Chińczycy również. W każdym razie pan pyta o konsekwencje dla Polski. Pierwsza to jest mniejsze zaangażowanie amerykańskie w Ukrainie, co może oznaczać jednak nowy Rosjan, zdobycia przynajmniej części Ukrainy i to jest zła wiadomość. Druga wiadomość, konflikt amerykańsko-chiński oznacza no, całkowite zburzenie tych relacji gospodarczych, które miały miejsce. COVID już nam pokazał, co to znaczy rozbicie tych łańcuchów dostaw. Okazało się, że coś, co było dostępne z dnia na, dnia na dzień, ze względu na brak części produkowanych w Chinach, jest dostępne po roku, po dwóch, no, ale to był COVID, który się jakoś tam trochę ugasił. Natomiast w przypadku takiej wojny, te łańcuchy dostaw mogą być całkowicie zatrzymane i wtedy dla ogromnej części gospodarki światowej, także polskiej, to będzie kłopot. No, wie Pan, fotowoltaika, taki przykład, który mam w głowie, bo ja sam czekałem w zeszłym roku na panele fotowoltaiczne produkowane w Chinach o wiele dłużej niż trzeba było, bo, bo ich nie było po prostu. Więc to jest konsekwencja bardzo zła, bo i tak już ze względu na COVID, ze względu na wojnę Rosji przeciwko Ukrainie, na, na te manipulacje Putina na rynku energetycznym mamy i inflację, i recesję, no to taka wojna chińsko-amerykańska, no to to jest wprowadzenie gospodarki światowych, tam głębokiej recesji, oczywiście ze wszystkimi konsekwencjami dla Polski. Wie Pan, no pytanie, jaka broń będzie, jaka będzie eskalacja takiego konfliktu ewentualnie, gdyby był, no to wszystko, to wszystko są straszne wiadomości. aż nie chcę się o tym myśleć, no ale analitycy i ci, którzy zajmują się decyzjami wojskowymi czy politycznymi, muszą to poważnie brać pod uwagę.
0: Panie prezydencie, a jesteśmy bliżej czy dalej porozumienia między Ukrainą a Rosją? Czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie? Moim
1: zdaniem jesteśmy w punkcie takim samym jak, jak miesiąc temu czy, czy dwa. Yy, dlatego, że yy, ta wojna, znaczy scenariusz Putina się nie spełni. Nie udało się pokonać. Zełęńskiego w ciągu kilku dni, nie udało się zabić Zełęńskiego w ciągu kilku dni, więc w tej chwili mamy wojnę, gdzie Rosjanie walczą, w niektórych miejscach przesuwają się naprzód, ale bardzo wolno i co jest ważne, że przy pomocy broni zachodniej, a jednocześnie przy bardzo wysokiej determinacji Ukraińców i umiejętności walki to trzeba oddać, oni mają naprawdę zdolnych dowódców i oddanych żołnierzy oni w niektórych miejscach się przesuwają, ale to są wszystko ruchy takie, które w gruncie rzeczy na pewno do zimy nie pozwalają wierzyć, że dos będzie dokonany jakikolwiek przełom. A, a dlaczego zima może być jakimś uspokojeniem, przynajmniej chwilowym? No raz, bo zima, warunki atmosferyczne, ale dwa, że oba, obie strony będą na tyle już wyczerpane w sensie ludzkim, że trzeba będzie dokonywać zmian. No, trzeba będzie podmienić tych ludzi na frontach, bo to będzie trwało za długo. Co nie oznacza żadnego zakończenia wojny, to może oznaczać tylko trochę uciszenie tego konfliktu. Jest pewna nadzieja związana z sierpniem, o czym czytałem, w wielu wypowiedziach, że to jest moment, w którym Ukraińcy przy pomocy tej nowoczesnej broni, szczególnie tych Heimarsów amerykańskich, mogą dokonać pewnej poważnej akcji w kierunku Hersona. Gdyby rzeczywiście udało się Ukraińcom zdobyć tak duży ośrodek jak Herson, to miałoby znaczenie symboliczne i być może byłby to jakiś impuls dla tych dowódców rosyjskich, którzy, którzy odważyliby się wtedy Putinowi powiedzieć, że no szefie trzeba szukać jakichś rozwiązań, bo, 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 bo tą wojnę ciężko będzie wygrać. Czy Putin w swojej obsesji antyukraińskiej byłby gotów yy, po czymś takim zaproponować rozejm i, i podjęcie negocjacji, nie wiem, no, ale być może. Natomiast jest y, druga część trudna, bo dla Ukraińców... Jest jest bardzo trudno negocjacje w takich warunkach, bo wszystkie te negocjacje wobec sytuacji na froncie, jaka jest dzisiaj, będą prowadzić w gruncie rzeczy do tego, żeby Ukraina zgodziła się na utratę części terytoriów, Nie tylko Krymu, ale i Doniecka, i Ugańska, i tak dalej. I to jest nie do zaakceptowania przez żadnego polityka ukraińskiego, ani załęskiego, który dzisiaj ma największą siłę, bo mógłby społeczeństwo do wielu rzeczy przekonać, ale gdyby on coś takiego zrobił, no to on zostanie zmieciony po prostu przez, przez środowisko, środowiska polityczne, przez samych Ukraińców, bo oni chcą walczyć. Oni, I moim zdaniem jesteśmy w takiej sytuacji z punktu widzenia pokoju, no Czyli Ja oceniam, że to jest konflikt na, na bardzo długie, długie, długie.
0: Halo, czy słyszymy się, czy widzimy Panie Prezydencie?
1: No ja Pana słyszę, tylko Pan nic nie mówi.
0: A, no bo właśnie tutaj doszło chyba do małego zawieszenia połączenia. Panie Prezydencie, a proszę powiedzieć, Pan powiedział, że to jest konflikt na długie miesiące, czy na długie lata? Na wiele lat. Mhm. No ale nie ma nacisku ze strony Zachodu, który obawia się, że ta zima będzie bardzo zimna dla, dla, dla mieszkańców poszczególnych krajów, no, co może również przełożyć się na wyniki wyborcze w wielu państwach. Zachód nie przed... Prawda, może szybciej zakończyć tę wojnę i żeby Załęski zgodził się na jakieś porozumienia właśnie kosztą Ukrainy z, z Putinem?
1: No na razie, przynajmniej oficjalnie, takich stanowisk nie ma, no bo trzeba zrozumieć, że dzisiaj naciskanie na Załęskiego, żeby on podpisał taki układ pokojowy, w którym traci 40% swojego terytorium, no to jest triumf Putina triumf Putina, który być może po tym pójdzie dalej, a nawet na pewno pójdzie dalej. Pójdzie po te brakujące 60% Ukrainy, pójdzie po Mołdawię, być może będzie chciał coś zrobić w Azji Centralnej. I jeżeli Zachód rozumie powagi, kto, a myślę, że rozumie i to co Biden powiedział w Warszawie, że to jest de facto wojna między demokracją a autokracją, no to tu nie ma po prostu takiego łatwego kompromisu, dlatego że w moim przekonaniu, i to chyba rozumieją większość. Większości liderzy Zachodu, to trzeba po prostu doprowadzić do sytuacji, w której Ukraina będzie mogła powiedzieć, że no nie wszystko, ale jednak odniosła sukces, czyli obroniła te wartości demokracji, wolności, o które o chodzi. Oczywiście to, co Pan powiedział na początku, jest poważnym problemem. Troje opinii publicznej w świecie, szczególnie w tym, tym świecie europejskim, mogą być bardzo minorowe, żeby powiedzieć to delikatnie, ze względu na zimę, ze względu na ograniczenia energetyczne, ze względu na inflację, ze względu na, na takie symboliczne rzeczy. No, wczoraj w Hiszpanii ogłoszono, że, że nie będzie, że ogólnie budynki publiczne nie będą oświetlone, że nie będzie tam można było temperatury mieć za wysokiej czy za niskiej w, w różnych okresach w, w tych budynkach publicznych. No, to są wszystko przykrości, no ale przykrości, które trzeba przyjąć chcemy mieć największej przykrości, czyli zniszczyć demokracji własnej, własnej wolności. Dzisiaj namawianie, ale ta opinia publiczna może oczywiście naciskać, że no niech oni się dogadają, tylko pamiętajmy, na obecnym etapie dogadanie oznacza utratę terytoriów przez Ukrainę i de facto triumf Putina. No więc jeżeli ktoś mi powie, że w tym jest jakikolwiek kompromis, to ja tego kompromisu nie widzę. Moim zdaniem wszystkie jakby plusy, czy wszystkie zyski, wszystkie zdobycze są po stronie Rosji, a Ukraina wychodzi nawet, jeżeli byłaby później udzielona pomoc ekonomiczna dla tych części kraju, no ona wychodzi przynajmniej w sensie politycznym i moralnym pokonana. I, i to będzie wielka klęska świata demokratycznego, jakbyśmy na to nie
0: patrzyli. Panie prezydencja, a czy... Prawa i Sprawiedliwość da się pokonać opozycji, czy idzie po trzecią kadencję i Mateusz Morawiecki na czele takiej kampanii, która chyba już się zaczęła, wywalczy partię Jarosława Kaczyńskiego kolejne lata rządów Prawa i Sprawiedliwości? Ja tu nie jestem
1: aż takim deterministą. Nie uważam, że pisma te wybory. Znaczy, pisma te wybory wygrano tyle, że będzie największą partią. Co do tego raczej wątpliwości nie, nie ma. PiS czy Zjednoczona prawie. Natomiast wynik wyborów jest otwarty. Po pierwsze do nich jeszcze jest trochę czasu. Po drugie oczywiście kampania trwa. Tylko kampania ma to do siebie, że ona też pokazuje wszystkie możliwe słabości i, i też trochę ludzi no, denerwuje, konfrontuje z, z, z obecnymi działaniami władzy. Natomiast mówiąc zupełnie krótko, to wojna czy ten stan niebezpieczeństwa na pewno jest jakąś pomocą dla obozu rządzącego, dlatego że no, oni mają decyzje, oni mają pieniądze, oni mają dostęp do wszystkich mediów, także tych, które im nie sprzyjają. Oni mogą wykorzystać ten, ten stan, budując, no, tym hasłem, które zresztą wykorzystują, dobry rząd na trudne czasy, czyli nasz rząd na trudne czasy, nie ryzykują. I to jest na pewno jakoś na plus PiSu. Natomiast ym, ewidentnie na, na, na niekorzyść PiSu działa inflacja, sytuacja gospodarcza, e, irytacja ludzi z tym związana. Także te kłopoty, które będą z energią, wie pani, za chwilę będą przychodzić rachunki za energię, no kosmiczne zupełnie. No. Wierzę, że wspólnoty mieszkaniowe gdzieś tam ogłaszają, że będą zwiększać to 107%, No to wie pan, 170% to, to jest... 1,7 razy więcej płacić, czyli jak ktoś płacił tysiąc, to będzie płacił 20, ileś tam, no więc nie ma, to jest to będzie sytuacja, która będzie w sposób absolutnie nieuchronny, ograniczała możliwości, możliwości wygrania PiSu no i myślę, że nawet jak się obserwuje ostatnie sondaże, to suma głosów, które padają na opozycję i suma głosów na PIS plus Konfederację, gdyby tak to podzielić, one są zbliżone. Także wynik wyborów jest nierozstrzygnięty wiele zależy od najwięcej będzie zależało od sytuacji gospodarczej, ale także od tego, co będzie za naszą granicą wschodnią. No i oczywiście od aktywności polityków, od błędów, które popełnią, od jakiejś afery, która się zdarzy i która może w ostatniej chwili przesądzić wynik na, na jedną czy drugą korzyść, ale nie, wyniki są otwarte i mobilizacja społeczeństwa ma ogromne znaczenie.
0: No jak widać, te chyba objazdy Jarosława Kaczyńskiego po Polsce nie służą Prawo i Sprawiedliwości. Pytanie też, czy jeszcze przysłuży się sprawa z KPO. Pieniądze miały wpłynąć do Polski. Przedstawiciele rządu Mateusza Morawieckiego zapowiadali, że te środki już za chwilkę będą, a wciąż ich nie ma.
1: No i to się nie przysłuży. jedno I drugie, pan, myślę, że kampania Kaczyńskiego jest oparta o błędną, znaczy częściowo o to, że on chce umacniać swój żelazny elektorat. No ale błąd polega na tym, że on tego elektoratu nie rozszerza, a jednocześnie popełniając jakąś gafę, czy, czy, czy mówiąc głupstwo, a to mu się zdarza coraz częściej, no daje niezwykle dużo materiału dla, dla przeciwników do wykorzystania i także do zniechęcenia tych takich niezdecydowanych wyborców. Więc stąd myślę, że oni przerwali tą kampanię, bo uznali, że pewno do tej późniejszej czy tej jesiennej wersji przystąpią lepiej przygotowani, może z, z bardziej, mniej pogadankami prezesa, a bardziej takimi punktowymi wypowiedziami o co chodzi, co zrobimy w tej sprawie, co zrobimy w tej sprawie i tak dalej, żeby to wyglądało poważnie, bo wie pan, no, uwaga po części słuszna, że, że nasze dzieci za dużo czasu spędzają ze smartfonem, no ale że będziemy coś z tym robić, no to pan, to wzbudza uśmiech, no bo... Co tu można zrobić? Jest Próba zawracania kijem Wisły, no więc yy, to jest jedno. Gdy chodzi o KPO, to jest poważny zarzut, no bo przy kolosalnych wydatkach, przy deficycie budżetowym, yy, ze względu na spór wewnątrz rządu, nie skorzystanie z ogromnych środków, które mogą być yy, użyte, no to to jest błąd, który będzie, będzie na pewno jednym z głównych leitmotivów yy, kampanii. Więc yy, wie wam, po 8 latach rządzenia nigdzie na świecie żadna partia nie ma lekko a w polskich warunkach PiS będzie miał ciężko po prostu i, i myślę, że muszą, muszą zdawać sobie z tego sprawę. Na ile opozycja to wykorzysta, na ile przedstawi interesujące programy, no to też jest pytanie, ale ja wierzę, że tak, bo tam wiem, że praca trwa, że, że eksperci są, że, że do wielu tematów podchodzi się w sposób kompetentny i to jest bardzo ważne, żebyśmy zobaczyli właśnie odpowiedzi na pytania, bo wie pan, walczyć z inflacją to jest świetne hasło i to powie... I, i PiS PiS i opozycja, jak walczyć z inflacją, jakimi metodami, jakimi środkami. Trzeba mieć do tego i to taki, którzy pokażą twarze, którzy będą jakby godni dla opinii publicznej, że oni wiedzą, co, 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 co w tym robić, bo krzyknąć, leczyć człowieka to jest słuszne, ale później mieć do tego, który powie, że on wie, jak to zrobić, że on, że on wie, że tu trzeba coś uciąć, a tu trzeba coś poprawić, a tu trzeba dać jakiś zaszczyk i tak dalej. I, i dopóki nie wyjdziemy na ten etap takiej, mówię niezbyt szczegółowej, ale takiej wiarygodnej rozmowy, no to to będzie bleblanie, a ale on oczywiście PiSowi też nie pomoże.
0: I na koniec, panie prezydencie, a twórcy filmu yy, Gierek wiedzieli, jak yy, przygotować rzetelną i, i, i dobrą yy, biografię pierwszego sekretarza?
1: Ja już powiedziałem o tym filmie, uważam, że bardzo zły film. Ja rozumiem, że chęci, bo ja nie mam nic przeciwko temu, że jak się reżyser chce w dobrym świetle pokazać Edwarda Gierka, do którego mam dużo sentymentu zresztą też, bo to jest moja młodość. Natomiast ten film jest tak daleki od realiów historycznych, a poza tym, no tam wszystko jest złe. No, wie pan, Gierek przede wszystkim nie był to był człowiek, który polskiej polityce nadał pewną elegancję, taką trochę paryską, bo on przecież lata przeżył w, w, we Francji. Jak oglądałem Koterskiego w tej roli, to on w niczym nie przypominał tego, znaczy przypominał trochę, został podobniony do Gierka, ale w tym nie było żadnej elegancji, w tym było takie polskie knajactwo. No i, i, i to są moje zarzuty do tego filmu inne postaci, które się tam pojawiają. Ja Roszewicz, nie no, no są pokazani jak tacy, no durnie, a, a to nie, można się z nimi zgadzać, nawet trzeba się z nimi było nie zgadzać wielokrotnie, ale to, to nie byli ludzie pozbawieni inteligencji, pozbawieni pewnej i doświadczenia, i umiejętności. No więc jako pastisz mogę ten film uznać też za zły, ale pastisz, natomiast na pewno nie jest to żadna rzetelna biografia, nie, a ale także to nie jest obraz tamtych czasów, to jest raczej taka taki żarcik z tamtych, słaby żart z tamtych czasów, czyli z lat 70.
0: Ale Polakom ten film się podobał na Netflixie, był oglądany nie tylko w Polsce, był bardzo popularny, ale również na świecie bronią się producenci.
1: Wie pan, to nie jest pierwszy słaby film, który, który był oglądany, zresztą najlepiej, że ja też go obejrzałem. Więc wie pan, to dołączam się do tego grona. Natomiast pytanie, z jakim wrażeniem ludzie wychodzili z Sali czy, czy, czy z Netflixa i zamykali ten, ten przekaz Netflixa. No bo mówię, moje wrażenie było, ja, 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 ja to widziałem. Początek lat 70. to jest końcówka mojej szkoły średniej. W 73 zacząłem studia, więc pod koniec lat 70. nawet parę razy uczestniczyłem w różnych wydarzeniach, w których Gierek, Jaroszewicz, czy inni ludzie. Brali udział, więc wie pan, no, nie mamy czasu, ale, ale wskazałbym panu tyle nieprawd historycznych dotyczących i wielkich rzeczy, i drobiazgów, że, że chyba szkoda gadać.
0: To tylko na koniec.
1: Tak? Im dłużej będziemy mówić o tym filmie, tym bardziej będziemy robić reklamę, więc
0: to też Uważa, się... że nie warto robić temu filmowi reklamy.
1: Nie jest, film jest, film istnieje, kto chce, niech ogląda. Żyjemy w wolnym kraju. Ja jestem zdania, na Netflixie obejrzałem naprawdę kilka arcydzieł, ale też obejrzałem kilka filmów, które
0: oceniam jako
1: bardzo mizerne, więc Netflix to nie jest żadna też pieczątka jakości. No.
0: No tak. Tylko na koniec Rafał Wojsz, swego czasu lewicowy publicysta, skrytykował pana za te słowa, mówiąc, że przedstawiając w gierku jak było i na czym to wszystko polegało, delegi delegitymizujemy tę całą opowieść postkomunistycznej lewicy. Dlatego wcale mnie nie dziwi, że Kwaśniewskiemu ten film się nie spodobał. Właściwie to dziwiłbym się, gdyby, gdyby go pochwalił. Tak, Rafał Woś wypowiedział się na temat... Ale bo... Rafał Woś
1: tego co wie, był albo nie wiem, konsultantem, albo współscenarzystą tego filmu. Tak. No to wie pan, czego tu się spodziewać od współscenarzysty. No to przecież ja... Nie, nie, nie... Być może oni w rozmowach wewnętrznych tam wyrażają swoje niezadowolenie, że, że to nie zostało zrobione tak jak trzeba, No bo ten film też nie, nie, nie spełnia żadnych wymogów takiego wysokiego profesjonalizmu, ale jego zdanie, ja, ja, ja nie, nie mówię o poce, bo ta narracja, którą jak rozumiem podpowiedział Wojsz, że klęska nie, nie, dobrego Gierka polegała na tych kredytach, które zostały mu wręcz w, w, siłą włożone w ręce. No może też tak nie było, no, ale, ale przyjmuje różne punkty widzenia. Rafała Woś punkt widzenia też, też mogę, mogę dyskutować, ale ja bardziej mówię tu o formie artystycznej tego przekazu historii, który, który miał miejsce. No więc zostawmy tak, że współscenarzysta ma prawo być zadowolony, a ja jako widz mam prawo być niezadowolony z tego filmu i tyle, a każdy ma prawo do swojego zdania. I...
0: No i na koniec, a sam Mateusz Morawiecki nie staje się takim nowym gierkiem zadłużając Polskę, też biorąc te wszystkie kolejne programy socjalne przed wyborami i dając Polakom kolejne pieniądze, co też napędza inflację. Wiem,
1: tym może być gorzej, bo jednak co by nie mówić o gierku, to większość tych funduszy inwestycyjnych, tych kredytów szła na inwestycje. Bo jednak Zagierka wybudowano i Hutę Katowice i fabrykę w Bielsku Białej, Tychach, małego Fiata i tak dalej. Budowano dużo mieszkań, więc y, oczywiście problem polegał na tym, że nie było czym spłacać, bo siła polskiej gospodarki, polskiego eksportu była niewielka i, i tych dolarów nie było jak uzyskać. Na szczęście. W Morawieckiej sytuacji, ponieważ siła polskiej gospodarki jest duża. My bardzo dużo eksportujemy, przedsiębiorstwa płacą podatki, więc te pieniądze są. Natomiast jeżeli to rozdawnictwo socjalne doprowadzi rzeczywiście do tak dużego deficytu, że równowaga finansowa Polski będzie zagrożona, no to Morawiecki może się gorzej zapisać w sensie brania kredytów czy, czy prowadzenia polityki gospodarczej państwa od, od gierka. Bo. To jest słabo istotną tego okresu pisowskiego, to jest to, że jest bardzo niski poziom inwestycji, zarówno tych wewnętrznych polskich, jak i zagranicznych. I, i, i jak mówię, za chwilę ten, te, to paliwo, którym żyje polska gospodarka, może się zakończyć i tu będzie wielki kłopot.
0: Prezydent Aleksander Kwaśniewski był państwu moim gościem. Bardzo dziękuję Panie Prezydencie. No i udanej razie. Dziękuję, życzę dobrego dnia. Dobrego. Dziękuję, dobrego dnia.